0: BR 24 Medien Ist im Fernsehen jetzt alles erlaubt? Oder das ist jenseits der Menschenwürde? Ich bin Linus Lüring und diese Zitate, die stammen aus Zeitungsartikeln aus dem Jahr 2000. Und die beziehen sich auf Big Brother. Die Sendung startete damals auf RTL 2. Und das Konzept, ganz kurz, unbekannte Menschen leben wochenlang in einem Container und werden dabei gefilmt. Das war oft ziemlich belanglos, was da passiert ist. Und trotzdem war der Erfolg damals gigantisch. Und das hat Folgen bis heute. Und über die sprechen wir in dieser Ausgabe von BR24 Medien. Denn spätestens durch Big Brother wurde damals auch in Deutschland ein Format etabliert, nämlich Reality-TV. Echten Menschen im Fernsehen dabei zusehen, wie sie unter sehr speziellen Voraussetzungen leben. Inzwischen ist die Bandbreite von Reality-TV riesig. Da wird verkuppelt, gecastet, geshoppt, und immer ist die Kamera ganz, ganz nah dabei. Und da scheint sich was verändert zu haben. Vielleicht sind sogar Hemmschwellen gesunken, denn dieses Zitat am Anfang, Big Brother sei jenseits der Menschenwürde, das stammt von dem damaligen Sat. 1 sprecher Und wo ist vor wenigen Tagen Promi-Big Brother gestartet? Bei Sat. 1 BR24 Medien, diese Ausgabe, die hat heute drei Teile. Zuerst ganz grundsätzlich, wie hat sich das Genre verändert und wie erfolgreich sind die Formate heute? Dann geht es um die Frage, warum manche Menschen es hinterher massiv bereuen, bei diesen Reality-TV-Formaten mitgemacht zu haben. Da spreche ich mit Liana Kakwa, die war Kandidatin bei Germany's Next Top Model.
1: Ich kann es mir gar nicht mehr anschauen. Also ich sehe richtig, an welchen Stellen was abgeschnitten wurde, an welchen Stellen irgendwas reingeschnitten wurde. Und ja, es fällt mir ganz schwer, das zu ertragen, ehrlich gesagt.
0: Und am Ende geht es dann darum, wie Reality-TV-Formate auf das Publikum wirken. Jetzt aber erstmal die Grundlage. Also es gibt inzwischen jede Menge Formate mittlerweile aus dem Bereich des reality tv Es gibt Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel, dann Beobachtungsshows wie eben Big Brother oder das Dschungelcamp. Dazu noch Formate, in denen versucht wird, möglichst viel abzunehmen oder auch immer ganz groß die Liebe, also Kuppelshows, Bauer sucht Frau oder auch Der Bachelor. Mit dabei sind inzwischen auch Streaming-Plattformen wie Netflix, gerade ist da zum Beispiel Squid Game gestartet. Jean Bleicher, ist Medienwissenschaftlerin an der Uni Hamburg. Sie gilt als eine der profiliertesten Expertinnen, wenn es um Reality-TV geht in Deutschland. Ich habe sie auf dem Sprung erreicht zwischen zwei Seminaren. Deswegen ist die Tonqualität nicht optimal. Und meine erste Frage an sie war, was verbindet all diese Formate, die ich gerade eben genannt habe?
2: Es wird als Fiktion erzählt, es werden Geschichten erzählt. Aber es wird in der Inszenierung und vor allen Dingen auch in den visuellen Stilmitteln drauf geachtet, dass es dokumentarisch wirkt. In Beobachtungsformaten wird suggeriert, dass man jetzt ungefiltert Einblicke bekommt in das Leben der anderen, aber die Inszenierungen setzen auf normale fiktionale Handlungselemente, Konflikt, Konfliktlösung, äh, Liebeschicksal und so weiter. Also alles, was wir aus äh, fiktionalen Erzählungen kennen
0: wie zwei Big Brother, das erste große Reality-TV-Format, was viele Menschen wahrgenommen haben. Es gab einen, ja, einen enormen Aufschrei. Verstößt das vielleicht gegen die Menschenwürde? Was haben Sie seitdem beobachtet? Wie hat sich Reality-TV verändert?
2: Also erkennbar ist natürlich das Prinzip der dramaturgischen Steigerung. Also man hat immer wieder zugelegt in den Bereichen Aggression, Gewalt und Erotik. Es gab körperbezogene Komik, lustige Unfälle etwa von camp kandidatinnen wie Larissa Mangold. Und man hat natürlich das Angebotsspektrum ausdifferenziert. Also es gab immer wieder neue Themen, die man abgedeckt hat. Jetzt ist es so, dass Sie, Sie gesagt haben, es gab eine Steigerung. Ähm,
0: wenn wir das ein bisschen auseinander trennen mal. Also eine Entwicklung ist ja aus meiner Sicht, dass es am Anfang so wirklich Menschen, also bei Big Brother, erste Staffel, wirklich Menschen von der Straße waren. Das hat sich in meinen Augen ja im Laufe der Zeit professionalisiert. Jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Staffel von Promi Big Brother, da haben sich die Leute vorgestellt und gesagt, ja, sie kennen mich aus Sommerhaus der Stars, Big Brother 2013 und auch, weiß ich nicht, Germany's Next Topmodel. Dass da so eine eine Maschinerie ins Laufen gekommen ist, dass diese Menschen weit weniger, also die teilnehmenden Menschen weit weniger unbedarft sind, als sie es früher mal
2: waren. Das setzt ja schon in der zweiten Big Brother Staffel ein, dass äh, viele da reingegangen sind, um Karriere zu machen. Und es hat sich mittlerweile ein eigenes Starsystem entwickelt. Gerade besonders auffällige, besonders gute Darstellerinnen werden in verschiedenen Formaten immer wieder recycelt, immer wieder neu aufbereitet, immer wieder neu erzählt. Und sie nutzen immer die vergleichbaren Selbstinszenierungsstrategien, um aufzufallen. Also es ist da ein eigenes äh, Star-System entstanden, mit dem wir es äh, formatübergreifend zu tun haben.
0: Oft wurde eine Sättigung des Marktes prognostiziert. Das habe ich jetzt in der Recherche immer wieder gelesen. Jetzt hat sich Reality-TV überholt. Jetzt brauchen wir was Neues. DSDS, also Deutschland sucht den Superstar, hat nicht mehr die Quoten. Andere Formaten ging es ähnlich. Wie sehen Sie das? Ist da eine Sättigung des Marktes
2: abzusehen, wenn es um Reality-TV geht? Also more of the same ist natürlich ein Problem, weil das Interesse der Zuschauerinnen sinkt. Gleichzeitig sind viele Formate in der Produktion so kostengünstig, dass man mit wenig Kosten gute Quoten erzielen kann. Und äh, auf diese Weise werden die nach wie vor platziert. Also man kann mit wenig Geld immerhin noch gute Quoten erzielen, trotz erkennbaren sinkenden Interesse der Zuschauerinnen. Und insofern wird das auch weiter im Programm bleiben. Und es kommen ja immer ständig neue Formate hinzu, mit denen experimentiert wird und insofern äh, sehe ich da keinen Abnutzungseffekt.
0: Abschließend würde ich Sie gerne noch fragen, inwiefern denn diese Logiken, die Sie jetzt auch beschrieben haben, dieses Reality-TV, diese vermeintliche Nähe zu Menschen, ob es jetzt Promis sind oder Menschen wie du und ich, inwiefern diese Logiken auch auf andere Bereiche übergegriffen haben? Also wäre aus Ihrer Sicht dieses Influencertum auf Social Media, was man da beobachten kann, denkbar ohne diese Vorläufe des reality tv
2: Reality TV gilt ja so ein bisschen als Missing Link in der Verbindung Fernsehen und soziale Medien, weil deutlich erkennbar ist, dass viele Influencer Selbstinszenierungsstrategien suchen, die aus dem Reality TV bekannt sind. Also man nutzt etablierte Formen der Selbstdarstellung, der Selbstcharakterisierung und äh, natürlich auch die Videos, die gedreht werden, mit denen man sich selbst präsentiert, Orientieren sich auch sehr stark an den Darstellungsmustern des Reality TV. Insofern sind da durchaus Einflüsse erkennbar.
0: Joan Bleicher war das. Sie forscht seit Jahren zu Big Brother und anderen Formaten. Und für sie steht fest, ein Ende von Reality TV, das ist nicht abzusehen. Gerade im Interview haben wir auch über ein regelrechtes Star-System gesprochen. Also Menschen, die von Format zu Format tingeln. Die haben das sozusagen professionalisiert. Aber es gibt auch die andere Seite, Menschen, die zum ersten Mal in einem Reality-TV-Format dabei sind und nicht ahnen, was da auf sie genau zukommt. Diana Kakwa zum Beispiel. Die hat 2020 ihr Studium unterbrochen, um bei Germany's Next Topmodel dabei zu sein. Heute ist sie 25 und im Interview, da hat sie mir erklärt, wie sehr sie es heute bereut, bei Germany's Next Topmodel dabei gewesen zu sein. Ich habe sie aber zuerst gefragt, warum sie am Anfang dachte, dass jetzt für sie ein Traum in Erfüllung geht, wenn sie bei Germany's Next Topmodel dabei ist.
1: Ja, Germany's Next Topmodel hat mich in meiner kompletten Kindheit begleitet. Also ich glaube, ich war acht oder neun Jahre alt. Da lief die allererste Staffel von Germany's Next Topmodel und das knallte in unsere Kinderzimmer ein wie eine Bombe. Also auf einmal war es out, Cinderella sein zu wollen oder eine Prinzessin sein zu wollen. Auf einmal wollte jeder Germany's Next Topmodel machen. Ich glaube, das Faszinierende bei GNTM war, dass Heidi etwas für uns möglich gemacht hat, was sonst eigentlich ungreifbar gewesen ist. Also ich komme aus einer kleineren Stadt, ist jetzt nicht unbedingt die Modemetropole, also dass sich hier jetzt mein Model Scout irgendwie verirrt und mich entdeckt und ich wirklich die Chance habe auf Ruhm, Glamour, Reichtum für die Designer dieser Welt zu laufen, war sehr sehr unwahrscheinlich. Aber Heidi hat das für uns möglich gemacht und so konnte irgendwie jeder diesen Traum träumen und jeder hatte die Chance dazu auch ein GNTM zu werden.
0: Und wie hat die Sendung dann angefangen? Wie hast du das wahrgenommen, deinen Start, vielleicht auch das erste Mal Heidi Klum zu sehen?
1: Also ich würde sagen, dass ich ganz schnell begriffen habe, dass es schon eine Scheinwelt war, die ich so wahrgenommen habe. Also dass es einfach nicht so perfekt und glamourös ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Einfach weil auch diese Welt, wie ja jede Welt, Schattenseiten hat. Und diese Schattenseiten hat man so einfach vom Fernseher nicht mitbekommen, hat man nicht gesehen, hat man sich auch vielleicht keine Gedanken zugemacht. Und auf einmal musste ich mich halbnackig machen in einem Raum voller fremder Männer. Auf einmal hatte ich die Hand eines Tontechnikers im Dekolleté. Auf einmal war ich abgeschnitten von der kompletten Außenwelt, hatte keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Also so glamourös war das gar nicht und... Das waren so meine ersten Erfahrungen, wo ich mir dachte, okay, ist gar nicht so eine Traumwelt, in der ich hier gerade bin. Ist dann halt auch irgendwo Realität.
0: Das heißt, deine Träume sind äh, hart gelandet, kann man das so sagen?
1: Naja, sagen wir mal so, die Zeit des Drehs war nicht sonderlich schön auch wenn ich irgendwie vorher dachte, die wird super schön, liegt aber natürlich auch daran, das darf man nicht vergessen, das ist ja eine Extremsituation, eine Ausnahmesituation. Du bist weit weg von zu Hause, du bist in einem Wettbewerb, also du bist ja auch permanent einem sehr, sehr hohen Druck- und Stresspegel ausgesetzt. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, also ich, der Traum war noch nicht ganz zerplatzt, ich hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, okay, das sind jetzt vielleicht mal drei, vier harte Monate, aber wenn ich zurückkomme, dann bin ich ja, immer noch irgendwie Germany's Next Top Model, dann bin ich immer noch im Finale, dann habe ich immer noch die Chance, dass dann das Leben schön wird, weil dann bin ich ja zu Hause in meinem Umfeld, dann kann ich alles so machen, wie ich das möchte und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, okay, wenn ich dann endlich zu Hause bin, dann fängt dieser Traum endlich an.
0: Du sprichst von einer Hoffnung, da klingt schon auch so ein bisschen mit, dass aus dieser Hoffnung nichts wurde. Wie ging es dann weiter?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also es wurde zu Hause äh, tendenziell noch viel, viel schlimmer, als es beim Dreh war, weil ich sehr negativ von der Show ausgestrahlt wurde. Und das hat dazu geführt, dass ich zu Hause unter extrem Cybermobbing gelitten habe. Also es fing an mit sekündlichen Hassnachrichten, mit den schlimmsten Beleidigungen und Bedrohungen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Aber bei mir, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, es war das allererste Corona-Lockdown-Jahr. Also wir reden hier von... Ähm, Februar bis Mai 2020, also da war ja im ganzen Land eine Riesenangst, ein Riesenausnahmezustand. Und ich vermute mal, das war auch wie ein Brandbeschleuniger bei meinem Cybermobbing. Denn es hat dazu geführt, also jetzt nicht das Corona, sondern der Cybermobbing hat dazu geführt, dass die Menschen im realen Leben bei mir aufgetaucht sind. Also es wurde irgendwann mal meine, meine Adresse im Darknet veröffentlicht mit der Aufforderung, knüpft die schwarze Hure an den nächsten Baum auf und vergewaltigt sie. Und das haben dann auch wirklich einige ziemlich ernst genommen. Also die standen dann bei mir vor der Haustür haben mir hochgeschrien, dass sie mich verprügeln, wenn ich rauskomme. Mein Auto wurde zugemüllt, es wurde sogar ein Giftköder in meinen Garten gelegt, der darauf abgezielt hat, meinen Hund zu vergiften. Und zum Schluss musste ich sogar unter Polizeischutz gestellt werden.
0: Du hast gesagt, du warst während der Dreharbeiten in so einer Art Blase und wurdest dann hinterher in der Ausstrahlung, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, anders dargestellt, als du tatsächlich dich selber wahrgenommen hast und auch ja, dich verhalten hast während der Dreharbeiten. Erklär mal, wie war das?
1: Ja, ich würde sagen, unabhängig davon, ob ich anders ausgestrahlt wurde, wie ich mich selbst wahrnehme, das können ja auch immer zwei Paar Schuhe sein, auch wie gesagt, Tom oder das ist eine Ausnahmesituation, kann ja auch wirklich sein, dass ich da anders war. Was für mich krass war, ist, dass Geschichten transportiert wurden an den zuschauern und Zuschauerinnen, die es so aber hinter den Kulissen nie gegeben hat. Sprich, ich habe es eben schon erwähnt, wir sind in absoluten Ausnahme- und Stresssituationen. Da kommt es auch schon mal vor, du bist mit 38 fremden Frauen oder in Los Angeles dann mit knapp über 20 fremden Frauen. Da kommt es auch schon mal vor, dass du dich anzickst, aber nie... Wirklich krass dramatisch. Gerade am Anfang war das nie wirklich dramatisch. Man hat sich danach ausgesprochen und dann war es auch wieder gut. Aber man hat im Fernsehen dann immer nur die die Momente gezeigt, wo man sich irgendwie angezickt hat und irgendwie nie... Die ganze Geschichte, nie wie man, was davor passiert ist, was danach passiert ist, die ein ganz anderes Bild auf die Situation wirft. Also die Geschichten wurden nur halb, maximal halb, teilweise nur zu einem kleinen Quintessenzchen erzählt. Und nicht nur das, es war sogar so, dass wir am Set oder beziehungsweise nicht alle, aber ich auf jeden Fall so manipuliert worden bin, dass ich bestimmte Handlungen ausführe. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, wir haben alle zusammen Karten gespielt, wir waren acht, neun Mädchen, haben unser Lieblingsspiel gespielt für uns, war das wie eine große Klassenfahrt, wir haben uns super verstanden am Anfang. Und irgendwann nach zehn Minuten kam die Redakteurin, schon fast sauer könnte man sagen, zu uns, riss uns reiheweise die Karten aus der Hand und meinte, das möchte doch kein Mensch sehen, redet mal über Johanna. Und egal, was wir in diesem Moment über Johanna sagen, weil sie war nicht anwesend, wird es für den Zuschauer und die Zuschauerin so aussehen, als würden wir über Johanna lästern. Und das sind diese ganz klassischen Momente, die pausenlos bei Germany's Next Top Model passieren, wo man sich als Zuschauer und Zuschauerin fragt, ey, warum reden die die ganze Zeit übereinander, warum lästern die so, warum sagen die das nicht ins Gesicht, aber Wirklichkeit hätten wir niemals über Johanna in dem Moment gesprochen, wenn das nicht eine Aufforderung von der Redaktion gewesen wäre. Dann
0: bist du aus dieser Blase der Dreharbeiten aufgetaucht, du bist nach Hause gekommen und dann war das Finale. Vorher hattest du eben das alles erlebt an, an Hass, an Bedrohungen und dann hast du in diesem Finale eine, eine Entscheidung für dich getroffen und die dann auch verkündet. Welche war das?
1: Ja, ich bin dann freiwillig live im Finale ausgestiegen, um ein Statement gegen Cybermobbing zu setzen und um mich auch ganz klar von der Show zu distanzieren, weil ich das für keine Sekunde mehr befürworten möchte und auch für keine Sekunde mehr befeuern möchte, diesen Hass, der dort produziert wird bei Germany's Next Top Model. Ich glaube, für mich war es enorm wichtig, diesen Schritt zu gehen, weil ich habe sehr gelitten in der Zeit der Ausstrahlung. Also Ich bin depressiv geworden, hatte Suizidgedanken. Und das alles nur, weil ich nicht wusste, welcher Teufel mich heimsucht. Ich hatte einfach keinen Namen dafür. Ich wusste nicht, dass das Cybermobbing ist, seelische Gewalt, die niemals die Begründung in der betroffenen Person sucht. Und weil ich diese Erklärung nicht hatte, habe ich mir die Schuld gegeben. Ich habe gedacht, okay, ich bin halt einfach eklig, ich bin widerlich, ich habe nichts anderes verdient. Und als ich aber Hilfe bekommen habe und mir klar wurde, was das überhaupt ist und das war noch vor dem Finale und ich damit an die Öffentlichkeit gegangen bin, ist mir aufgefallen, ich bin ja gar nicht alleine. Also in Deutschland sind momentan sechs Millionen Jugendliche von Cybermobbing betroffen und viele von denen haben mir geschrieben und die wussten auch nicht, was denen passiert und die haben sich auch selbst die Schuld gegeben. Und für diese jungen Menschen wollte ich an diesem Abend einstehen und für diese jungen Menschen wollte ich ein Zeichen setzen und vor allen Dingen wollte ich eins in die Welt raustransportieren, dass... Niemand deinen Wert festlegen kann, außer du selbst. Niemand kann die Entscheidung für dich treffen, wer du bist, nur du selber.
0: Richtig traumatische Erfahrungen hat Liana Kakwa als Kandidatin bei Germany's Next Topmodel gemacht. Heute erzählt sie offen von diesen Erfahrungen und möchte auch mit ihrem Verein Love Always Wins aufklären, wie man sich gegen Cybermobbing wehren kann. Und jetzt, im letzten Teil dieser Ausgabe von BR24 Medien, da möchte ich das alles nochmal vertiefen und die Frage stellen, welche Folgen hat Reality TV? Einerseits auf das Publikum, aber eben auch auf die Menschen, die teilnehmen. Dazu habe ich Maya Götz getroffen. Sie leitet das ITZI, das ist das Internationale Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen. Das ist beim Bayerischen Rundfunk angesiedelt, wird aber auch unter anderem vom Freistaat Bayern und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien unterstützt. Und im Interview, da hat Maya Götz mir als erstes erklärt, dass das, was Liana Kakwe erlebt hat, was wir eben auch gehört haben, dass das häufiger passiert.
3: Da gibt es eine ganze Menge von. Das ist gerade, weil die Formate eben Menschen zu bestimmten Typen zusammenschneiden und weil sie immer das rausziehen, was sie selber gerade gebrauchen für die Dermatologie. Und dann gehen die Menschen nach Hause und alle scheinen Bescheid zu wissen, was passiert ist. Und sie sagen, ich habe gar keinen Alkohol getrunken. Doch, hast du, wir haben es ja gesehen. Und das viele geht es wirklich länger danach nicht gut. Lässt sich das
0: auch darauf zurückführen, dass viele Menschen einfach nicht wirklich wissen, was auf sie zukommt? Dass sie ja nicht richtig vorbereitet werden auf die Art und Weise, wie diese Shows funktionieren?
3: Ja, die Shows selber geben ja vor, das ist Realität. Und mhm. ja, das ist irgendwie reality-based, aber eben auch nicht mehr. Der Rest wird dann zu Charakteren zusammengeschnitten. Da werden bestimmte Dinge rausgeschnitten. Dann wird was denen gesagt. Die werden mit Aussagen von anderen TeilnehmerInnen äh, konfrontiert. Darauf reagieren sie dann ganz emotional. Und das ist ja genau das, was die Show an sich braucht. Ähm, was aber eben die Teilnehmenden einfach zu menschlichem Material macht. Und das kann hinterher richtig schwierig werden.
0: Das hat Liana Kakwa ja auch geschildert. Drehen wir es mal um, gibt es auch positive Beispiele, also Menschen, die aus so einem Format gestärkt hervorgehen, wir wollen nicht nur die negative Seite zeigen?
3: Ähm, gibt es auch, also gerade an den Punkten, wo man denkt, oh Gott, wie gehen die damit um? Dann bei DSDS zum Beispiel, dass sie es richtig genießen, dass sie hinterher angesprochen werden, man will Selfies von ihnen. Also die von sich selber einfach das Gefühl haben, ich werde nicht in meiner Größe gesehen. Und dann kann das was ganz Tolles sein.
0: Beobachten Sie da vielleicht auch, dass innerhalb dieser Shows klare Rollen verteilt werden durch den Schnitt, durch vielleicht auch gezielte gezielte Regiearbeit, wo es dann eben, Einerseits die Guten und andererseits die Bösen oder vielleicht die Blöden gibt?
3: Ja, auf jeden Fall. Die werden schon so ausgewählt. Man sieht schon beim Casting, wie sich jetzt, okay, wer ist jetzt die Zicke und wer ist die, die alles schwierig macht und wer hält alles zusammen? Ähm, Die werden schon so ausgesucht und dann von Anfang an auch daraufhin getrimmt. Das merken die Teilnehmerinnen meistens nicht. Aber die Zuschauenden, wenn sie lange eine Sendung geguckt hat, zum Beispiel lange Seherinnen von Jeremys Next Topmodel, wissen, es gibt immer eine Zicke. Und sie raten vorher schon, okay, wer ist dieses Jahr die Zicke? Dass diejenige, die da mitgemacht hat, die wird das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass sie so dargestellt wird.
0: Also klare Mechanismen. Jetzt sind wir auf der persönlichen Ebene. Ich würde aber gerne auf die andere Seite schauen, weg von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hin zum zum Publikum. Es gab auch da Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Reality-TV, das Harald Schmidt ja zum Teil als Unterschichtenfernsehen betitelt hat, oft von überdurchschnittlich intelligenten Personen geschaut wird. Worauf lässt sich das zurückführen?
3: Natürlich nicht nur, aber eben auch und manchen Stellen wirklich überraschend. Also Bachelor, Bachelorette gibt zum Beispiel eine große Fan-Community unter Studentinnen, wo man denkt so, oh Gott, was machen die denn damit? Und da ist es zum Beispiel so, dass sie sich hochheben können. So blöd würde ich nie sein. Gleichzeitig können sie sich angucken, wie mache ich denn das mit der erotischen Annäherung? Wie mache ich das mit dem Sex? Und so, sie sie haben auch ein gemeinsames Material. Sie können sich untereinander austauschen und das ist so schön leicht. Da tritt man nicht in ein Fettnäpfchen, wenn man dann mal Greta Thunberg gesagt hat oder einen Politiker angesprochen hat. Hier ist es so eine leichte Unterhaltung, das bleibt auch alles auf dem Leichten und doch wird eben ganz viel damit abgehandelt.
0: Was macht es denn, wenn wir da noch mal ein bisschen genauer draufschauen? was macht es denn mit dem Publikum, das oft diese Reality-TV-Shows schaut, gerade diese inszenierte Realität, Sie haben das ja auch untersucht. Wir haben auch eben von John Bleicher schon gehört, dass extreme Verhaltensweisen immer stärker in diesen Formaten herauskommen gestellt werden. Welche Folgen kann das haben für Menschen, die diese Formate sehen?
3: Zunächst ist erstmal, Sie gucken genau an, wie mache ich das denn? Wie mache ich, wenn ich wütend bin? Was mache ich denn dann? Oder, ne, wenn jemand anders verletzt ist, wie gehe ich damit um? Das heißt, erstmal ist es Identitätsarbeit. Gleichzeitig nehmen sich die ZuschauerInnen dann eben auch was mit, ohne es zu merken. Dann ist es eben bei Bachelor, Bachelorette. Wie sieht ein richtiges erstes Date aus? Das ist unheimlich teuer, das herzustellen. Das hatten wir vorher gar nicht in Deutschland. Oder bei Germany's Next Topmodel. Um erfolgreich zu sein, muss ich alles tun, egal wie viele Klamotten ich dafür ablegen muss. Ich muss immer gehorchen. Und das merken sie nicht. Das kommt hinten rauf und da, das kann man dann eben wissenschaftlich zeigen, kommen zum Beispiel Stereotype, Vorstellungen. Wie sind denn Menschen, die von da und da kommen oder die so und so aussehen?
0: Ist das auch nochmal ein Unterschied? Man könnte ja solche Funktionen auch bei Filmen sehen oder auch bei Daily Soaps.
3: Wirken Format aus dem Reality-TV-Bereich dann nochmal anders? Ja, auf jeden Fall, weil bei Daily Soaps wissen im Prinzip alle Zuschauenden, das ist gemacht, da ist irgendwo ein Cast, die spielen das, das sind erfundene Geschichten und trotzdem kann ich mich so reinfallen lassen, weil sie im Prinzip mein Leben nur nochmal überhöht darstellen. Bei Reality-Formaten gehen im Prinzip alle davon aus, dass das Realität ist, dass das wirklich so gewesen ist. Und das war nicht wirklich so.
0: Und da verwischt das dann
3: also? Ja, genau. Und diese Medienkompetenz haben nur ganz wenige. Wenn man genau hinguckt, auch die wenigsten Fans, wirklich zu wissen, wie sehr das Ganze stilisiert und stereotypisiert ist.
0: Und das kann, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, aus Ihrer Sicht problematisch sein?
3: Ja, zum einen ist es natürlich erstmal genau das, was die Faszination ausmacht. Ne? Dass, dass man, dass die Zuschauenden denken, das ist genau so, wie ich das lösen kann. Oder so fliege ich eben raus, so werde ich ausgegrenzt, wenn ich das und das mache. Es ist schwierig für die, die teilnehmen, weil die müssen hinterher noch im realen Leben weiterleben. Und es entstehen eben bestimmte Stereotypen. Also wie sind Menschen? Wenn ich das mache, dann kommt das hinterher. Das heißt, da entwickelt sich auch so ein ganzes Weltbild, was dann aber nicht auf realen Menschen aufgebaut ist oder in der Daily Soap auf schönen äh, Dramaturgien, Bögen, sondern auf diesem Bild, was scheinbar Realität ist. Und da entstehen einfach ganz viele Klischees und Abwertungsmechanismen.
0: Eine konkrete Folge haben Sie gerade auch angedeutet, nämlich die Datingkultur, die sich aus Ihrer Sicht gerade durch Reality-Shows in Deutschland sehr verändert hat. Erklären Sie das nochmal bitte?
3: In den USA haben wir seit langem eine ganz klar strukturierte Datingstruktur. Also es sieht, wie sieht das Erste, wie sieht das Zweite, was passiert nach dem Dritten. Das ist im Prinzip alles genau festgenäht und alle können darauf zurückgreifen, weil sie wissen, okay, beim Dritten, wenn du da noch zusagst und auch nur ein bisschen willig bist, dann äh, geht es jetzt in die Kiste. Diese Mechanismen haben wir bei uns gar nicht. Bei uns war das viel freier, da war das viel mehr ein sich gegenseitig austarieren, einen Weg finden. Ähm, Und das verändert sich gerade genau durch zum Beispiel Bachelor, Bachelorette. Weil dort sehe ich, wie das eigentlich sein sollte, was ich eigentlich alles ausgeben muss als Mann, um die Frau rumzukriegen. Und genau dieses Rumkriegen war eigentlich bei uns nie so ganz klar gesteckt.
0: Maya Götz war das, Medienwissenschaftlerin am Internationalen Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen in München. Und jetzt? am Ende von BR24 Medien nochmal zurück zu Liana Kakwa, also der Kandidatin, die bei Germany's Next Topmodel so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Als das Interview mit ihr fast fertig war, da war ich dann ja ziemlich überrascht, denn da hat sie mir noch verraten, dass sie nochmal bei einem Reality-TV-Format mitgemacht hat, nämlich bei Shopping Queen. Da treten Kandidatinnen gegeneinander an und es geht darum, wer sich mit einem bestimmten Budget am besten ankleidet. Meine Frage ist, Warum hat Liana da mitgemacht?
1: Shopping Queen sehe ich jetzt nicht wirklich problematisch. Also ich habe selten davon mitbekommen, dass jemand wirklich unter Cybermobbing gelitten hat. Ich meine, dafür ist ja gar kaum Angriffsfläche. Das läuft eine Woche und davon gibt es dann halt einen Tag, wo du ein bisschen mehr im Rampenlicht stehst. Aber... Die Zuschauer und Zuschauerinnen bekommen ja überhaupt gar nicht diese Bindung oder bekommen überhaupt gar nicht das Gefühl, dich gut zu kennen, wie es jetzt bei Germany's Next Topmodel der Fall ist, wo die Show vier Monate lang im deutschen Fernsehen jede Woche für Woche läuft und dann auch noch ganz Mhm. viel auf Social Media gepostet wird. Also, man kann es nicht im Ansatz miteinander vergleichen. Bei Shopping Queen durfte ich mein Handy dabei haben. Ich hätte auch was gegenfilmen können, wenn ich jetzt irgendwie merke, oh, die Redaktion trickst mich hier aus oder ich fühle mich jetzt hier irgendwie unwohl. Hätte ich mit meinem Handy einfach gegenfilmen können. Ich hatte meine Nichte dabei, die auch alles mitbezeugen konnte. Habe auch nicht das Bild von mir komplett aus meiner Hand gegeben. Bei Germany Sex Topmodel war es beispielsweise so, dass Social Media Accounts in meinem Namen erstellt wurden, auf die ich selber keinen uneingeschränkten Zugriff hatte. Also da durfte ich nicht entscheiden, was von mir gepostet wird und wie das kommuniziert wird in die Außenwelt. Also es ist nicht zu vergleichen mit Germany's Next Topmodel in meinen Augen.
0: Das führt so zu dieser Abschlussfrage, was macht denn dann aus deiner Sicht ein gutes Reality-TV-Format aus?
1: Ich würde sagen, dass sie die Menschen sein lassen, wie sie sind. Das Gefühl hatte ich auch bei Shopping Queen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dazu gedrängt wurde irgendein bestimmtes bild zu verkörpern es wurde auch jetzt nicht 50 mal die gleiche frage gestellt in der hoffnung ich gebe dann irgendwann mal die eine antwort die sie ausstrahlen wollen also ich glaube es ist wichtig einfach den menschen mensch sein zu lassen und vielleicht auch nicht alles für die quote zu machen also dass man jetzt nicht versucht ja menschen so super negativ darzustellen hauptsache man kriegt vielleicht noch mal 1000 oder 2000 mehr zuschauer und zuschauerinnen ich glaube ein gutes Reality-TV-Format macht für mich tatsächlich aus, wenn man dann auch die Realität ansatzweise zeigt.
0: Ideen, wie Reality-TV besser werden könnte, waren das am Ende dieser Ausgabe von BR24 Medien. In den Show Notes verlinke ich noch einige Studien und Artikel zu diesem Thema. Da kann man noch mal tiefer eintauchen in die Materie Reality-TV. Und diese Ausgabe von BR24 Medien, die gibt es wie alle anderen auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Linus Lühring. Und br24medien.br.de, das ist die Adresse für Hinweise und Feedback.